0: Dann. Wo sind wir hier? <lacht> ich habe keine
1: Ahnung. Äh. Vielleicht, es hat also mit Büchern, umziehen, Kisten, irgendwie so was zu tun. Und worüber sprechen wir heute? Dass wir alles einpacken. Ah, zack, zu mir. Macht Sinn. Ich sagte zunächst, vielleicht ist es eine Bibliothekarin und ein Bibliothekar, der irgendwie Bücher aus dem Regal nimmt und die wieder reinstellt. Ich habe so. auch
0: zuerst Seiten gehört. Seiten von einem Buch.
1: Genau, und dann hat mich das, äh, das, 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 das Teserband, Klebeband, hat mich irgendwie ähm, rausgeworfen.
0: Das äh, muss eine Verpackstation gewesen sein. Ich schlafe ja jedes Mal nicht gut in der Nacht auf äh, den Aufnahmetag, weil ich. Bevor hab, du ja, ich habe immer Angst, dass ich es nicht rausfinde.
1: Dass du das Geräusch nicht ja. rausfindest, auch Johann. Ach, also wir erwähnen nebenbei, dass wir hier bei, ach Johann sind, mit wir sind Tamara und der Joni gemeint und, und das, was wir hier tun, ist nichts anderes als ein Podcast von Central Arts.
0: Wie originell.
1: Gell? Und worum geht es denn hier? Bei uns geht es um Glaube und Kunst. Es geht auch um Buchdeckel, um Bücher. Wir haben gelesen Was und so zwar geht. haben wir uns entlang gelesen an den äußeren Rändern da, wo sich Popkultur und Glaube treffen. Krass, ne? Ja. Das hier wird äh, eine Zusammenfassung. Irgendwie so ein bisschen, weil wir dürfen uns jetzt auf die Schultern klopfen. Wir haben ein paar Bücher gelesen. Also es ist übrigens nicht so, dass wir die alle jetzt neu äh, nochmals gelesen haben, weil… Nee.
0: Es gibt ja auch gar nicht so viel, also das muss man ja auch dazu sagen. Wir Zu haben Bockkultur
1: ja. und Kirche. Ja. Ich würde
0: sagen, wir haben ja mal alles zusammengekratzt, was wir so gefunden haben überhaupt, oder? Genau,
1: und sind natürlich auch ein bisschen konsterniert, zum Beispiel, dass, dass die, die Frauen da nicht so vorkommen.
0: Katastrophaler Zustand, ja. Genau,
1: können uns natürlich nicht ganz rausnehmen und sagen, yo, also man hätte vielleicht auch besser suchen müssen, oder?
0: Ja, ich habe ja schon mal dazu aufgefordert, bitte uns hinzuweisen auf Publikationen genau. von Frauen.
1: Also die Kritik nehmen wir ähm, sehr gerne entgegen, die nehmen wir auch ernst. Ähm, also da finden wir auch, da haben wir natürlich noch viel, viel Arbeit vor uns. Aber wir versuchen jetzt mal das, was wir hier ge ge gelesen haben, zusammenzufassen. Ne? Deshalb gibt es jetzt heute, auch, wir hatten so viele Zitate ja. in, den, in den letzten paar Folgen. Wir werden nicht noch mehr Zitate bringen. Also unser ähm, kleiner wie sagt man dem Ding eigentlich? Ein Retro-Rekorder, glaube ich, habe ich, äh, hab ich dem mal äh, ursprünglich gesagt. Den lassen wir äh, heute in Ruhe, den lassen wir ein bisschen ruhen. Und wir versuchen, den Sack zuzubinden. Wie? <lacht> <lacht> das, ich glaube, die Deutschen zucken, das ist so eine… eine
0: ist das eine Schweizer rede ja, ja, Sack ist was anderes. Da, ich,
1: da zuckt die Hälfte der so. Menschheit, die männliche, zusammen. Entschuldigung. Das, hat, das kommt die nicht Tüte. von mir. Wir, genau. wir,
0: wir packen die Tüte wir ein. die tüten ein.
1: Genau. Also, und das kommt nicht von mir, das kommt von Michael Mittermeier zum Beispiel. Der hat das auch schon Aha. festgestellt. Wenn ja. immer in der Schweiz ähm, von der Tüte oder der Tasche die Rede ist, dann zuckt er als Deutscher halt zusammen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich persönlich, wenn ich jetzt versuche, die letzten paar Folgen, zusammenzufassen, dann hatte ich zwischendurch ein bisschen viel Ähs und so, wie, so weiter, weil ich natürlich viel auch nachdenken musste. Für heute versuchen wir einfach ein bisschen Zug reinzubringen, das Ganze nochmal zusammenzufassen, einfach ein paar Highlights nochmal rauszuhauen und genau. Am Anfang haben wir gefragt eigentlich von dieser Serie, was, was haben wir denn eigentlich gefragt? <lacht>
0: Wer eigentlich überhaupt was dazu zu sagen hat zu so Glaube und Kunst und Schönheit. Und dann haben wir uns irgendwie diese Stimmen gegeben, oder? Die philosophischen, die theologischen, die künstlerischen. Die journalistischen. Genau. Sowas, Und vielleicht eine Frage, die wir uns
1: auch immer wieder stellen, hilft denn das eigentlich? Ja. Also kommen wir denn da überhaupt vorwärts? Gibt es Anhaltspunkte, die kunstschaffenden Kreativen an diesen, dieser Schnittstelle überhaupt helfen? Mhm. Vielleicht Menschen, die nicht selber kunstschaffend sind, aber sich dafür interessieren. Hilft das uns jetzt eigentlich weiter? Und da werfen wir jetzt ein bisschen einen kritischen Blick auch nochmal zurück, weil wir waren schon ganz lieb, oder? Wir waren schon, wir sind nette Menschen.
0: Ja, wir waren immer sehr lieb. Genau. Also es geht ja. nicht
1: darum, uns in erster Linie, oder dass wir, dass wir jetzt irgendwie bashen oder so, sondern wir lesen einfach die Bücher, versuchen das Hilfreiche irgendwie rauszuschälen Und wenn wir heute jetzt ein bisschen zurückschauen, dann kommt schon noch der ein oder andere kritische Blick jetzt drauf. Finde ich auch wichtig, ja. weil sonst kommen wir ja nicht weiter.
0: Also wir okay. zurückschauen mal so ein bisschen ein paar kritische
1: Punkte. Wenn ihr jetzt da das jetzt ähm, hört, nur akustisch, und das nicht seht, ich ähm, versuche unseren Bücherstab jetzt ein bisschen so in die mitzunehmen und da kann man sich ja ein bisschen rausgreifen, ähm, was man da sagen möchte. Ich greife mir jetzt nochmals da, doch, ich greife mir den das In Culture von, von Johannes, greife ich mir noch auf. Was hatten wir denn da? Also, Herleitung, dass wir eigentlich so das wahre, schöne, gute verloren haben, dass wir es auch zurückgewinnen können, wenn wir es nur richtig machen und dann bei Eden Culture eben bei, diesem, bei dieser neuen Renaissance eigentlich landen. Ähm, auch der Renaissance von, von der Schönheit. Mhm. Wir fanden es ein super gutes Buch. Es ist gut geschrieben, oder? Eine Kritik habe ich. Und zwar ist es einseitig. Und ich finde, da kritisiere ich jetzt auch gar nicht Johannes, weil ich finde, er darf auch einseitig sein. Er darf Theologe sein, er darf Philosophe sein und das hat er wahnsinnig schön gemacht. Was mich aber jetzt so als Kreativer selber, als Kundschafter ein bisschen stört, ist, dass das schon so einseitig ist, dass ich da fast ein bisschen ausgeschlossen bin. Als du Kreativer.
0: fühlst dich als Musiker nicht abgeholt.
1: Nicht jetzt in erster Linie als Musiker, aber vielleicht so wirklich als Kopf, der gerne vorwärtsgerichtet denkt, ja. der auch eben es wichtig findet, die Dinge zu hinterfragen, weiterzuentwickeln, schon auch mal eben auch mal eine hässliche Fratze ähm, äh, zu zeigen, äh, auch mal zu nerven, auch mal der, der Partypuppe zu sein, der sagt, okay, ihr habt hier alles schön und gut, es ist, ist ganz toll, aber das Leben hat eben auch noch andere Aspekte, zum Beispiel eben auch viel viel Leid, äh, viel Zerbruch, viel Fragen, viel Ungelöstes und darin bewegen sich ja auch ganz viele Menschen. Mhm. Und wo sollten das äh, äh, wo? Hat das nicht auch Platz? Ähm, bitte das kommt eigentlich zu
0: kurz, oder? Also die, genau. die Abgründe der Welt zu zeigen durch Kunst, Genau. das hat eigentlich bei seinen Definitionen nicht Platz, weil da wäre ja dann die da würde ja eine Kunst rauskommen, die nicht per se schön ist in seinem Sinne, genau. die erschreckend wäre also oder hässlich wäre. Ich glaube,
1: oder er, er spricht das ganz gut an, es muss nicht alles perfekt sein und so weiter. Das hat, sagt auch der, der, der Schleske und so, im, im Unperfekten finden wir auch ja. Schönheit drin. Und das sagen die dann so. Und die Beispiele, die sie bringen, die sind dann aber doch immer wieder ganz ganz schöne Beispiele. Und ich persönlich finde zum Beispiel so verwucherte Gärten, die finde ich richtig geil. Die, wo, ja. also ich, und ich bin auch eher für Permakultur. Ich also, ich finde, ich meine, damit befasse ich mich auch ähm, ähm, durch meine Frau, die Gärtner zum Beispiel da, von Permakulturgärten, die sind nicht in erster Linie schön, wenn man sie dann ja. so, die, die müssen nicht schön sein, um anzuschauen, aber die sind eben geil, weil da alles zusammenkommt. Weißt Darüber du, bin ich
0: auch gestolpert. Er sagte ja, die in den Gärten und in den Gesichtern mal in so einem Satz, also in Gärten, in Gesichtern ähm, ist Symmetrie das ja. schönheitsbildende merkmal da hätte ich laut aufgeschrien und gedacht nee ich finde ich finde eben das wilde ja. das das das, das
1: und das ist eben, um glaube, das, das Lernen, oder das haben wir natürlich in der Kunst ja. jetzt ähm, ähm, ganz fest auch kennengelernt. Eben, und da würde ich die Gegenfrage stellen. Okay, er sagt, ähm, und eben ich kritisiere nicht in erster Linie Johannes, aber ich kritisiere eigentlich, dass wir, das nicht mehr Platz hat in dieser Vision. Das, das ist mir zu, es ist mir zu einseitig, oder? Und da empfinde ähm, ich eben manchmal auch ganz oft, manchmal oder ganz oft? Das ist jetzt die Frage, ne? Nee, ganz oft, äh, ja. gerade die, die Christen auf dieser Welt, empfinde ich dazu einseitig. Und zwar, oder wenn wir sagen, also für mich wird eigentlich das, 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 die Renaissance, das Romantische, das wird mir zu, ganz klar, zu, zu, das ist zu überbetont.
0: Dass die Kathedrale immer schöner sein soll als das moderne Gebäude.
1: Genau. Und ich meine, ich kann der Linie folgen, wenn wir sagen, okay, es gibt auch gute moderne Kunst, aber unterm Strich ist ähm, das, was in der Moderne gemacht wurde mit Architektur, eben Plattenbauten. Mhm. Also unterm Strich ist mehr Hässliches als Schönes da. Okay, ich gehe damit. Können wir mal bitte in die andere Richtung gehen? Ja, das Rückbesinnen auf das Schöne ist gut, aber können wir einfach mal festhalten, dass insbesondere in unseren Kirchen durch diese Denke einfach wahnsinnig eine Scheißästhetik vorhanden ist. <lacht> Rum, also weißt du, wenn es dann wirklich schön wäre, wäre noch gut, aber wir landen bei ganz, ganz ärmlichen äh, Dekorationen, bei, bei irrsinnig vereinfachenden äh, Darstellungen, bei wahnsinnig viel Kitsch. Ja. Und ich habe ja mal einfach so rausgehauen, ich weiß, jetzt setze ich mich ein bisschen die, in die Nessen, ich lese in diesem Buch kein einziges Mal Kitsch. Ich bin danach schon gegangen, doch mhm. einmal ist Kitsch mhm. vorgekommen. Und dann sagt er, okay, Kitsch ist eigentlich das, was schon schön ist, aber nicht wahr. Da landen wir beim Kitsch. Und da gibt es einfach Kitsch-Begriffe, das, 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 das greift für mich da eben zu kurz. Kitsch ist für mich, und das sagt zum Beispiel eben Hermann Gletter, der Diözesanbischof aus Innsbruck, der sagt, ähm, Kitsch kommt da eigentlich vor, wo einem das religiöse Gefühl vermittelt wird. Da, wo ich dir sage, wie du es eigentlich verstehen musst. Das ist eigentlich lieblos und das ist Kitsch. Oder Werbung. Ja, genau. Das ist, oder Kitsch von hingeschluttert. Also, das ist dann einfach ja, so, du machst auch mit, deiner, mit deinem Erklärungsversuch machst du es dir zu einfach. Ja. Ähm, ich glaube, wir brauchen eher Leute, die, die, ähm, die Revolutzer sind, die mhm. Glaube, ähm, Schönheit im Kontext von heute. Ähm, denken wie ein Bono. Das, das ist unbequem. Ja. Das ist eben nicht einfach nur schön. Das fordert heraus, aber da kommt eben dann eben da, da kommt Bewegung her, oder?
0: Und deshalb haben wir uns ja auch die Popkultur auf die Fahne geschrieben als Bewegung, also Voll. als Central Arts. Also und das das schreibt ja uns eigentlich vor, dass wir primär interessiert sind. Natürlich auch, woher wir kommen. Wir das definieren wir ja auch immer, dass wir nicht ignorieren, auf wessen Schultern wir stehen. Wir sind ja nicht ignorant und sagen, wir haben das Rad jetzt neu erfunden. Genau. Und von hier aus gehen wir weiter, als ob da noch nichts vor uns war. Oder wir beziehen uns ja ganz oft auf, auf Dinge und Quellen, die, die schon hinter uns liegen. Aber primär sind wir dem Neuen positiv zugewandt. Genau.
1: So, oder? Ja, absolut. Das
0: kommt ja daher, oder? Und, und das kommt natürlich ein bisschen zu kurz. Das, da verstehe ich, also ich verstehe dich in diesem Punkt. Das ist ein bisschen zu sehr. Das Rückgewandte verherrlichen,
1: oder? Ja, voll. Also, ich würde sagen, ich, ich komme ganz, ganz gerne mit in diesen Garten. Ich bin mhm. gerne Teil davon. Mhm. Aber da muss man auch aushalten können. Oder einmal kommt das Beispiel, das ist ganz ein kleines Beispiel. Also, eine Zierleiste. Also, eben da wird dann Bauhaus zum Beispiel eben äh, verglichen mit, ich, ich glaube, es war, es war Barock oder so. Okay. Ja. Jetzt bei Bauhaus liegt, liegt das Material da. Es ist offensichtlich, es muss nicht versteckt werden dann wird das Beispiel gemacht, glaube ich, da vom Kabelschacht. Ein Kabel ist ein Kabel und das liegt da und es ist sichtbar. Ist jetzt das hässlich oder ist es schön? Nee, also er sagt dann, das Schöne ist, man, man verziert es mit einer Zierleiste. Und ich würde sagen, hier, ich finde eben auch den Kabelschacht irgendwie geil und das muss man aushalten können, dass wenn man die kunstschaffenden eben im Garten dabei hat, dass dass man da dann eben auch wirklich auch mal stehen lässt, dass man das Kabel sieht und dass es nicht in eine dass es nicht verschleiert wird, oder? Weil mhm. es ist ein schönes Ansinnen, das weiß ich, ich weiß, wie es gemeint ist. Es ist ein schönes Ansinnen die Dinge irgendwie schön zu gestalten. Aber manchmal wird dadurch eben auch das Echte, das Wahre, das Leben, finde ich eben auch verschleiert. Mhm. Und das finde ich schade. Also man muss aushalten können, dass, dass dann vielleicht auch jemand in diesem Garten noch Fußball spielt und die Tulpen und die Rosen umkickt und dass es nicht ein Weltuntergang ist.
0: Es mhm. müsste einfach für beides Platz sein. Es müsste für beides Garten. Platz sein, genau. Es ist kein Entweder-Oder, also
1: Genau, und wenn man ja zum Beispiel guckt, wo kommen Kunst und Kirche zusammen, auch gerade in Kirchenträumen, eben da ist, im Moment bin ich da ein bisschen äh, wirklich, äh, hänge ich da ein bisschen bei Hermann Glättler äh, nach äh, in, in Innsbruck, der macht das wirklich ganz gut. Eben er fragt auch anders, er mhm. fragt von der anderen Seite her. Er sagt, haben bei uns oder er fragt, haben bei uns alle Themen zwischen Himmel und Erde Platz? Ja. Ka eben
0: auch der Kabelschacht. Genau, uns, oder eben der nicht wenn, versteckt
1: werden. Könnte denn nicht zum Beispiel auch ähm, provokative Kunst in eine Kirche hineingestellt werden und, und das Zusammenspiel ähm, mhm. ergibt dann eigentlich den ganzen Garten, oder? Äh, ich, oder manchmal hat man, merkt man es zum Beispiel in moderne Kunst. Ähm, wir hatten bei einem Festival diese Diskussion, da war ich äh, Festival äh, mitgestalter und, ja. und, und da gab es so einen Totenkopf. Ein, 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 ja, ein richtig überdimensionalen großen Totenkopf. Und da ging eine Diskussion los: Darf soll man den jetzt zusammen im Kirchenkontext zeigen? Weil es ist ja irgendwie hässlich und ich sage, das ist doch geil.
0: Er wurde halt von Gegnern dorthin gestellt, So war eigentlich. Nee, es oder? war
1: ja nicht mal so. Es hat ja. sich einfach, also es war halt eine, es war eine andere Ausstellung, aber ah, okay. die Vermittlung ja, ja. von Evangelium zusammen mit dem Totenkopf fand ich geil. Und ich fand, ich, ich würde sogar sagen, ich fand sie schön, weil. In, auf der ersten Seite, äh, zuerst siehst du vielleicht diesen, diesen Totenkopf. Aber da wirst du landen, mein lieber Freund. Du wirst mhm. mal, von dir wird es mal irgendwie so einen Totenkopf geben. Und Dinge müssen sterben, damit wieder Leben. Ähm, äh, raussprießen kann und das kann man doch verbinden. Mhm. Ich möchte nicht nur einfach vom Leben sprechen, sondern dass im Tod dann irgendwann Leben kommt und mhm. Tod ist, ist doch ist, ist dieser Totenkopf, oder? Also das, das wünsche ich mir noch ein bisschen mehr, dass sich natürlich, und da denke ich jetzt eben, hilft es uns weiter, hilft es den Kreativen weiter, die sich mit die Kunst und Glaube miteinander unter einen Hut bringen wollen. Ja. Und das hilft natürlich nicht weiter, wenn man nur wenn man hört, hey, lass jetzt bitte nicht allzu aufmüpfig sein, bitte nicht jetzt alles kaputt machen, bitte zurück ähm, zu, zu, zu der romantischen Liebe, zum Blümchensex und so weiter. Oder nee, wir müssen auch mal das andere eben unbedingt. Wir müssen den Leuten sagen können, nee, ähm, ja, nimm Gott mit ähm, als Inspirationsquelle und dann hau raus, wie du diese Welt wahrnimmst, wie, so, wie du sie siehst, wie du sie denkst und das kann uns helfen, diese, ähm, gerade die Kirchenwelt, die christliche Lebenswelt zu einem Ort zu machen, wo alles Platz hat und da drin sehe ich Schönheit. Aber dann muss ich eben das Hässliche eben auch aushalten können. Also, das in ist, der Form von allem, der, genau. also
0: wenn es dann hässlich daherkommt, aber das Beispiel vom Totenkopf zeigt mir ja schon, die Deutung macht es halt schon ein bisschen aus. Also Natürlich ein Unterschied, mit welcher Intention um, aus welcher Ecke heraus ich einen Totenkopf irgendwo hinstelle. Ja, also äh, da kann es ja dann hässlich daherkommen, oder eben subversiv, oder was auch immer.
1: Aber Stoßend,
0: irritierend von der Form her.
1: Genau. Aber für ist es nur dein Bild vom, ja. vom, vom Totenkopf, den du wirklich als hässlich empfindest. Vielleicht musst du wie ähm, der Schleske, der die Geige angeschaut hat, auch mal vier Stunden vor einem Totenkopf anschauen. sitzen ja. äh, anschauen bis er dir nicht mehr bedrohlich vorkommt und du merkst, okay, du musst dich ja eigentlich versöhnen. Ja,
0: das wäre ja die Arbeit der Deutung dann, genau oder? sich das äh, zuzumuten und, und sich Gedanken zu
1: machen. Und du wirst dann da drin ja. vielleicht auch Symmetrie oder Asymmetrie äh, entdecken. Ja. Ich meine nur, mhm. es gibt ganz, ganz, es gibt ganz, ganz gute Beobachtungen, auch eben zu, zu diesem Schönheitsbegriff gerade bei Hartl. Und in der Deutung, glaube ich, werden wir dann ein bisschen einseitig oder wird eher einseitig und, und ja, Leute vielleicht auch eben mit einem bisschen, wenn man es jetzt ganz viel sagt, mit einem, mit einem reaktionären ähm, Weltbild. Ähm, die werden dann eben, sind mir dann ein bisschen zu rückwärts gewandt oder?
0: Da kann ich gut mit mir was ja auch so ein bisschen zu ein einseitig oder eindeutig. Das hat mir jetzt hingegen bei, bei dem Schleske natürlich viel, viel mehr entsprochen, weil in diesem Ansatz von der Harmonie der Gegensätze, die ich ja mal aufgerollt habe in der einen Folge, Stimmt. da kommt eben das Beides zur zu Sprache. Und ja. das gefällt mir natürlich viel besser. Also Ich finde, das hat immer eine Gefahr, oder eine ein, äh, nur etwas zu betonen. Ja. Und das gefällt mir halt am Ende in meinen Augen etwas reiferen Ansatz von Schleske, dass er sagt, ja, es ist Musterbildung. Da wäre ich ja mit all den Merkmalen von Hartel mit dabei oder was waren das für Merkmale? Äh, Ordnung, Symmetrie, Großzügigkeit. Mhm. Ich kann sie nicht mehr alle auswendig. Äh, die hast ja. du mal erwähnt, oder? Ja. Das ist Musterbildung. Also das braucht Das ist so das Rezept für das Schöne. Und das sagt er zum
1: Detail und so. Ja. Das war's ja. noch.
0: Und da sagt der Schleske ja, ja, Musterbildung aber eben immer auch Musterstörung. Ja. Also er bringt dir ja dieses Beispiel, oder? Ähm, danke, von, von, einem, ja. von dem über, auch Überraschtheit. Und das wäre ja das, was du vorher gesagt hast, das vermisse ich doch, ja. oder? Ähm, im, Im Totenkopf ist eben das definitiv das Element vom, von der Überraschtheit nach mhm. Schleswig, oder? Da bleibst du hängen, da überlegst du dir überhaupt was. Wenn die Dinge einfach nur dem Muster nachgehen würden, dann sind sie auch einfach belanglos und, und, und wir nehmen sie irgendwann auch gar nicht mehr wahr, genau. weil sie langweilig werden, vorhersehbar. Und da, darin sehe ich schon eine Gefahr. oder wenn, wenn das die Dinge können auch zu schön sein. Ich habe witzigerweise vor ein paar Tagen, was gehört im Radio, äh, klassischer Sender, ich habe mich so durchgeskippt, und habe ich äh, kurz ein Quartett mir angehört, Streicherquartett und da gibt es dieses Format, wo Kommentatoren eine Dreierrunde sich danach äh, austauscht, wie sie jetzt diese Interpretation finden, was sie daran gut fanden und da hat der Kommentator gesagt, die haben nichts falsch gemacht und die haben, also die haben gar mhm. nichts falsch gemacht mhm. und das ist aber wohl das Problem, ja. weil das nichts hat berührt an nichts oder das war eigentlich zu schön. Ja. Und das spüre ich natürlich auch ein bisschen bei diesem äh, Garten, bei ja. dieser Skizze ja, ja, vom genau, Garten.
1: Genau. Aber halten wir eben, wir halten mal fest, es ist nicht, es ist wirklich nicht die Kritik, dass wir jetzt irgendwie finden. Ähm, dass das falsch ist, ähm, okay. was er da ähm, ähm, skizziert. Der
0: Gegenpol fehlt ein bisschen. Es fehlt
1: der Gegenpol, genau. Also, und wenn man wenn man die, die Geschichte weiterzieht und sagt, wenn man alles ähm, runterzieht und modern macht und, und das, das, das Hässliche offenbart, wie wir das oft auch machen eben in der Kunst, dann landen wir da bei wir landen bei Kacke und Pisse und so. Das steht ja auch so da im Buch, oder? Dann, dann landen wir bei Kunstwerken, wo irgendjemand äh, ein Kruzifix in seine eigene Pässe irgendwie äh, hineinlegt. Und das finde ich, das ist schon krass. Das also sind
0: wir ja dann schon wieder bei ihm. Also es gibt ja diesen äh, zeitgenössischen Künstler, der Tiere abschlachtet genau. vor der Kamera. Und das Mega ist dann Performancekunst. Genau. Da würden wir ja auch mit ihm gehen Voll. und sagen, ja, natürlich, das hat schon das Zerstörerische genau. das Subversive hat schon auch seine Grenzen. Es oder? ist
1: wie bei allem, oder? Man kann auf beiden Seiten ja. das Pferdes runterfallen. Ja, ähm, das verstehen wir. Und, aber auf der anderen Seite, es kann so wahnsinnig schön und romantisch und, und symmetrisch und, und echt schön sein. Und es löst nichts aus, oder? Genau. Da
0: wird man eben dann bei dem landen oder nichts berührt, war die Aussage des Kommentators. Genau,
1: wie Studierende, die irgendwo Graphic Design, die frisch ab Studium kommen nach Schema F gelernt ja. haben. Und ihre erste Gestaltung raushauen, äh, erleben wir immer wieder, oder? Wir haben viel mit, mit Design äh, zu tun, bekommen mhm. Vorschläge zugeschickt für irgendwelche Magazine, was auch immer. Und dann müssen wir die beurteilen. Und manchmal sind die perfekt, weil die sind eben gemäß Lehrbuch gemacht worden. Mhm. Sie sind wahnsinnig langweilig.
0: Ja. Und man
1: arbeitet dann sich vor und arbeitet gerne auch mit den Leuten zusammen, die eben Erfahrung haben und sagen können: Ja, und manchmal muss man es eben genau anders machen. Genau. Und da ähm, sind wir ähm, natürlich dann bei Leuten wie einem Schleske oder mit, bei einem Fujimura bei einem, ähm, die das zeigen können. Da muss man sich, da haben wir kritisiert, aber ein bisschen durch die Sprache durchkämpfen, weil die, die ja, ist dann schon ober, 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 fromm, Sehr, oder?
0: also wenn du jetzt schon dabei bist, so ein bisschen kritisch auch zurückzublicken auf die Bücher, was wir ja während den Folgen eigentlich so nie gemacht haben, würde ich schon das anmerken bei Schleske, Eben, wir haben es ja auch schon kurz in der Folge ähm, zu Schleskes Bücher gesagt, wenn man jetzt gar nicht aus der christlichen Lebenswelt kommt und sich das einfach zumuten würde, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man mit einigen Dingen überhaupt nichts anfangen kann. Ja. Also ich würde so die Anschlussfähigkeit an im Verständnis für Menschen, die jetzt wirklich nicht fromm sind in diesem Sinne, würde ich schon ein bisschen anzweifeln. Also genau. das, das könnte, wenn ich es, ich muss es einordnen können. Ja, ich, genau. Und ich muss zum Teil die Bilder kennen und die Sprache irgendwie kennen, in unserem Fall sogar die Person kennen. Ja,
1: genau. Ja, weil die Sprache, die hat mich dann schon, ähm, ich glaube, hätte ich Martin Schletzke nicht persönlich kennengelernt. Dann mhm. hätte ich gesagt, ich hätte so zu 90, 95 Prozent auch schon bei anderen Leuten gehört, den ich es einfach nicht abkaufe. Ja. Das ist, das ist schon. Und das ist das natürlich
0: auch ein bisschen fies, oder? Den ja. einen kaufst du es ab, den anderen nicht, weil du halt die Person kennst und das Genau. Das macht Fairer, was, oder? Fairerweise
1: muss man sagen, eben auch denen wird nicht alles abgekauft. Eben, nee. ich habe dir das, glaube ich, auch erzählt, habe es, glaube ich, auch erwähnt im Podcast, ähm, eine Rezi mhm. ähm, von Herztöne war. Krass, da ist so ein renommierter ähm, Künstler auf der ganzen Welt, ähm, wird der respektiert ähm, mhm. für sein Handwerk. Und was er hier produziert, ist reine Schwurbelei. Also, kein, also das ist einfach nicht begründet. Das ist irgendwie, das ist einfach mystisches Gequassel, das keinen Sinn ergibt.
0: Kann ja. ich verstehen. Genau. Ich habe es nicht so empfunden, aber eben, das ist natürlich der Unterschied, dass wir irgendwie gewohnt sind, zu übersetzen und das zu verstehen und was anfangen können mit genau. der Sprache und den Bildern. Was ich auch noch sagen würde zu beiden, also bei beiden, dem, dem ähm, Japaner, oder war das? Ja. Japaner und, und dem Schleske, die, die machen ja beide dasselbe und zwar gehen sie einfach von, von ihrer realen Lebenswelt aus und machen dieses Gleichnisding, ja. oder? Machen ihre Bilder <lacht> ja, genau. und, und übertragen dann das auf, auf ähm, Gegenstände von Glaube und, und Gott und ähm, Menschsein. Und das finde ich einerseits, machen die das ja wunderschön. Wenn ich jetzt nur kritisch sein will, dann würde ich schon darin eine Gefahr sehen, weil ich kann eigentlich zu allem ja. irgendein Bild finden. <lacht> und ich, ich gehe so. ja dann nur immer von mir aus. Also, das hat weder äh, eine wirklich tiefgehende Recherche oder Studien oder irgendwie, das hat eigentlich keinen breiteren Boden, sondern was ich mache, ist eigentlich immer einfach etwas von mir nehmen und dazu eigentlich eine Theologie bilden. Genau. Also, ich finde, das ja. gelingt ja wunderschön, aber darin ist ja auch eine Gefahr, eigentlich ja. immer nur von mir auszugehen von einem Beispiel, von einer Geschichte, von einer Tatsache und dann einfach sagen, so wie hat der Hobel mit dem Holz und so, oder? Und daraus bastle ich mir jetzt eigentlich eine, eine ganze Theologie genau. über wie Gott mit uns Menschen verfährt und so, da könnte man auch kritisch sagen, ah, ist das so? Oder ist das nur in deiner genau, Welt so? Weil man sagen so?
1: kann, okay, das funktioniert einfach für dich. Mhm. Ähm, ob das jetzt universell ist, puh, sei mal dahingestellt, oder? Genau. Ja, ja ich, äh, ich glaube, wir biegen so ein bisschen ein auf die Ziel gerade. Also die Frage nochmals, die ich jetzt gerade für Kunstschaffende stelle: äh, Muss man das lesen, um irgendwie in seinem Kunstschaffen über den Sinn ähm, zwischen mhm. ähm, Glaube und Kunst irgendwie weiterzukommen? Soll man das lesen? Ich würde sagen: Ja, unbedingt. Also ganz klar, Johannes Hartl, musst du gelesen haben. Ja. Ähm, denk dir die Gegenstimme dazu und dann wird es danach richtig interessant. Ähm, nicht nur schön, sondern mhm. auch noch interessant ähm, und ähm, du darfst dich ein bisschen durch die Sprache durchkämpfen bei, bei Schleske und Fujimura, aber dann hat es wahnsinnig schöne Metaphern da drin, also Zielgerade im Sinne von, was haben wir sonst noch es, was sollen wir, komm sag noch was zu uns, wir haben ja wir haben ja abgefeiert, den Bono einfach weil er, er ist, alle landen am Schluss bei Bono, es ist so wie bei Bach, oder? Ähm, mit Glaube kann niemand was anfangen, aber alle lieben sie Bach mit der Popkultur, äh, äh, gerade auch mit der christlichen Kunst im Heute, kann niemand was anfangen. Aber den Bono, den lieben wir alle. Sagen wir was dazu? Wir dürfen nicht nur Fan, muss jetzt auch schon noch was Kritisches sagen.
0: Was Kritisches? Ja? Der Bono? Ach, du verlangst wieder Dinge von mir. <lacht> uh, das Einzige, was mir in den Sinn kommt, was man natürlich anmerken könnte mit einem kritischen Blick, ist, kann man überhaupt von jemandem lernen? Also gelingt es, dass ich mir Aha, dieses leuchtende ja. Beispiel so zufüge und dann kann ich überhaupt von jemandem lernen, der quasi in mehr als zehn Etagen über mir ist. Also kann, kann das mit dem Lernen am Modell funktionieren, wenn das Modell irgendwie ein Genie ist? Also dasselbe könnte man bei Bach oder so ja auch anmerken. Ja. Also funktioniert das überhaupt, Genies und irgendwie Outstanding Personen zu nehmen, die einfach in anderen Universen ja. spielen, um etwas für meine kleine Lebenswelt irgendwie da rauszuziehen?
1: Ja, gute Kritik. Ich würde sagen, ja, ganz klar. Unbedingt, weil du kannst, also wenn du die schönste Backhand der Welt im Tennis erlernen möchtest, dann schaust du bei Roger Federer nach.
0: Musst du die Besten dir anschauen.
1: Ist so? Ist so? <lacht> ja. Und du wirst sie nie so hinbekommen, wie, wie er es äh, ja. damals, als er noch aktiv war. <lacht> Eine tiefe Wunde. Tiefe Wunde. Ähm, du musst bei ihm abschauen. Und du wirst nicht da landen. Das ist ganz klar. Aber ja. orientieren solltest du dich daran. Ja. Okay. Deshalb, ich bleibe im Fan-Modus. Aber es ich, ich ist berechtigt, die, die, die Kritik. Ich lande aber natürlich immer bei den, bei den Großen. Ich lande deshalb ja auch bei Bach. Also, es ist, ist klar. Du bist Dann, einfach
0: ein bisschen grüssenwansinnig. Das finde ich vielleicht
1: noch eine spannende Frage. Habe ich gerade Größenwahn äh, gehört? Einfach,
0: einfach drüber hinweggehen jetzt. Krass. Hm. Es dies versteckt oh, fett versteckt. Ich, ich,
1: ich trinke einen Schluck Wasser. Mach das. <lacht> Auf den größten Vandis. Äh, vielleicht diese Frage noch spannend. Sollte man eigentlich mal, muss man eigentlich mal ein Worship-Buch gelesen haben. Es gibt, wir haben gesagt, es gibt, es gibt 1000 Trilliarden äh, Worship-Bücher. Die meisten davon
0: äh, muss man nicht muss lesen. Muss man nicht,
1: nicht. lesen. Ähm, enthalten nicht viel Neues. Wie steht's mit dem? Mit von dem Albert von Frey?
0: Albert Frey? Ich habe lange keines mehr gelesen wurde jetzt gezwungen von dir? nee, ich habe es gerne gelesen. Äh, sehr wertvolle Sicht drauf, weil eben die kritische Stimme nicht fehlt. Das hat mir Schon, gefallen. Oder? Ich meine, genau. er ist eindeutiger Vertreter aus der Kirche, ist, äh, ganz viel drin, was einfach konkret Worship betrifft in Kirche. Aber und er macht das auf wunderschöne Weise. Aber es fehlt eben, äh, er macht das sehr differenziert und das gefällt mir. Ach, Deshalb würde ich super sagen. Punkt. Ja, lesen, weil es ist eine differenzierte Stimme.
1: Das hauen wir vielleicht jetzt einfach raus, mal an alle Kreativen und Kunstschaffenden, die sich gerade versuchen, irgendwie von Kirche loszulösen, weil sie auch finden, ach, da ist alles, da wird nicht reflektiert und es ist seit Jahrzehnten dasselbe. Ähm, einfach mal einfach mal vielleicht das Buch von Albert freilesen ja. und Klappe halten. Weil, also ja. wenn man so wahnsinnig liebevoll und doch kritisch. Und auch wie, selbstkritisch. Und selbstkritisch, wie er schreiben kann, ja. dann hilft das auf jeden Fall weiter. Und das ist nicht, ja. also da findet man viel Kunstverständnis, findet man viel auch im Handwerk drin, oder er hat wirklich eine Ahnung von Musik, hat wirklich eine Ahnung auch ähm, von Theologie. Mhm. Äh, und da geht es nicht einfach um irgendeine Leidenschaftskultur oder so, wo man sich auflöst im Worship, sondern da hat es richtig, richtig viel, ähm, guten Stoff drin, Sub der uns weiterbringt. Substanz. Substanz, ja. ja. Im und äh, trinitarisches Durcheinander kann man ja als Kritik dann mal sagen, aber er löst es auch auf, oder? Also er, er bringt dann auch Beispiele
0: von eigenen Songs, von Auseinandersetzungen, oder? Liedtexten, genau. die genau versuchen, da äh, Struktur reinzubringen. In und wünscht Durcheinander. sich, dass
1: wir in Zukunft nicht nur Amazing Grace singen, sondern auch Amazing Creation. Und ja. da werdet ihr dann da draußen, ihr Pop-Liederschreiberinnen und Liederschreiber, ähm, gefragt, dann wirklich geile Songs zu liefern, die man auch irgendwie sich in den Kirchendrehen anhören kann. Ja. Muss man irgendwie auch mal ähm, sagen an dieser Stelle. Haben wir sonst noch was? Ja, ah, bei Turner nee. haben wir, glaube ich, gestartet. Da. Turner Kritik. Ja, komm. In die Jahre gekommen. Ja, und ich frage mich dann doch auch immer wieder bei Turner, löst er eigentlich das Ding zwischen, also löst er das mit der christlichen Kunst wirklich auf. Wir sind ja überzeugt, es gibt keine christliche Kunst. Ja. Es gibt Menschen, die eine äh, ne christliche Perspektive haben auf dieser Welt. Jetzt mhm. mal ganz unabhängig ähm, davon, ob, ob, ob die Welchen Kunst machen oder nicht. oder.
0: Sparten sie arbeiten, nicht. Ja. Also
1: so, wie du überzeugt bist, dass Gott, ein Schöpfer, dich geschaffen hat, mhm. gibt es Leute mit anderen Überzeugungen. Ne? Also Und diese Leute, die jetzt ähm, aus einer christlichen Lebenswelt kommen oder der christlichen Perspektive herkommen, brauchen die tatsächlich jetzt irgendwie eine Ermutigung oder eine Rechtfertigung, weshalb sie jetzt irgendwie sein dürfen oder machen dürfen? Und in seinen Büchern finde ich eigentlich schön, dass er sagt, nee, also es sollte doch eigentlich einfach normal sein, ja. dass wir Christen die Welt mitgestalten. Aber in dem, dass man das sagt, <lacht> passiert eigentlich unter dem Strich fast immer eine doch dann wieder irgendwie so eine Zweiteilung. Also ja, es ist
0: ein bisschen paradox, weil man eigentlich sagt, man soll dieses Dualistische auflösen, aber indem man dann doch über dieses Dualistische spricht, oder? Und von diesem Draußen und Drinnen oder christliche Künstler oder nicht christliche Künstler bestätigt man eigentlich, dass es diese zwei Welten
1: gibt. Genau. Und man spricht auch nur zu der Christenwelt. Ja, ja. Es, die andere wird ja, die kommt, die bekommt es ja irgendwie auch nicht mit, oder? Und da ist immer so die Frage, sollen wir das eigentlich mit bedienen? Das ist auch unsere Frage als Central Arts natürlich immer wieder. Wir möchten das eigentlich gar nicht so bedienen. Wir möchten nicht einfach nur zu einer Lebenswelt irgendwie mhm. sprechen, im Wissen, dass wir natürlich Teil sind einer Subkultur. Oder? Das, genau. Also diese, dieses selbstkritische Wissen haben wir. Und deshalb ist auf der einen Seite empfinden äh, wir Turner eigentlich so als einen Wink in die richtige Richtung. Ihr lieben Christinnen und Christen da draußen, seid doch einfach Teil ähm, dieser Gesellschaft, dieser Welt. Ähm, hört mal auf, euch so komische Fragen zu stellen, wie das dann genau passieren kann. Dann müssten Leute wie Steve Turner gar keine Bücher mehr schreiben. Das wäre eigentlich cool. Ja.
0: Oder es braucht dieses Buch hoffentlich heute eigentlich nicht mehr, so würde ich es vielleicht formulieren. Ich denke, das hatte seine Berechtigung in dieser Zeit, oder? Genau. Also da, das muss ja mal ja, einer genau. sagen. Und ja. das muss, aber das kommt ja auch auf die Zeit drauf an, dass wir ob wir heute noch überhaupt über dieses Buch sprechen müssten, es kommt ist mir jetzt ein Bild in den
1: Sinn, ganz im Schlesksten-Stil, äh, äh, das, das. das mit der Frauenquote zum Beispiel. Wir möchten Gleichberechtigung ja. und zwar wir möchten wirklich äh, Männer-Frauen auf Augenhöhe. Braucht es dafür eine Frauenquote?
0: Ist es eine rhetorische Frage oder ja. eine ernsthafte Frage an mich? Es ist eine ernsthafte. Ja, ich finde ja, weil es braucht halt eine Krücke bis wir soweit sind.
1: Im Wissen, dass das eine vorübergehende ja, Lösung wäre. Ja, das meine ich oder? mit
0: Krücke, genau. genau. Ich habe ja nicht das Leben lang eine Steve Krücke.
1: Turner ist für mich die christliche Krücke. Ja. Hoffentlich müssen wir in 20 Jahren nicht mehr darüber diskutieren, ob, was du schreiben darfst und was du machen musst. ein ja, gutes sondern, Bild. Also einfach… Mach doch ein, also trag doch einfach bitte deine Lebensüberzeugung in diese Welt hinein, so wie es alle machen. Hoffentlich mhm. nicht stumpf und plump äh, mhm. und vergewaltigend oder was auch Schleske kritisiert, sondern auf einfach eine normale, menschliche, äh, zurückhaltende, ähm, vorsichtige Art und Weise, ja. oder? Dann hat das nämlich auch neben all den anderen Themen ähm, auf dieser Welt Platz, oder? Das wäre es eigentlich. Gibt es da noch was äh, dazu zu sagen? Also ja, Bono lesen, weil der macht es dann einfach, oder? Der das, das einfach. Ist unser, das, also wir glauben an Gott Vater, <lacht> <lacht> Sohn, <lacht> den Heiligen Geist und den lieben Bruder Bono.
0: <lacht> alright, alright, jetzt. Yes. Hier sind wir also gelandet.
1: <lacht> das wäre mein Schluss. Fazit. Das wäre mein Schlussplädoyer. Hast du auch noch eins? Nein. Komm jetzt.
0: Nein, ich.
1: Weil du dich nicht äh, in die Nesseln ähm, setzen möchtest. <lacht> also wir haben eh schon, wir, das ist vielleicht die längste Folge, die wir hier gemacht Masslich haben. Maßlos ne? überzogen. Ja, aber es wäre jetzt noch, jetzt könntest du noch ein richtig krasses Statement.
0: Nein, <lacht> nicht, der Typ.
1: <lacht> Raus, sein. du hast gedacht, gell, das kommt nicht. Los, ähm,
0: ich würde so sagen, man muss keines dieser Bücher lesen. Mir hat es trotzdem geholfen. Einerseits, weil Lesen ist einfach immer gut. Das muss doch auch mal gesagt sein. Mm. Also das kann einfach nicht sein, dass Darum wir prüfe,
1: wer sich ewig betet? Nee,
0: das, <lacht> das habe ich dir reingeschwatzt. Nee, Dies, dieses Schlussthema. Das kann einfach nicht sein, dass wir ich zu einer dir Generation rein,
1: reingeschwatzt, die
0: nicht mehr lesen oder also die oh. keine Texte ja. mehr. Äh, lesen können, die irgendwie länger als zwei Minuten dauern. Echt, das ist ein Armutszeugnis. Also das nur schon darum Bücher, egal über was. Und ach
1: geil, <lacht> wow, können wir das bitte irgendwie? Bitte. Können wir rausschneiden und das irgendwie auf Social Media irgendwie als als Einzelstatement raushauen? Es ist das Beste, was in diesen sieben Folgen gesagt wurde. Ja,
0: genau, nee, und mir hilft dann ja doch am Ende, weil manchmal habe ich schon das Gefühl, ich bin sehr komisch. Was will ich jetzt da? Warum mache ich mir Gedanken über Künste, über Schönheit und bin ein glaubender Mensch? Und das hilft ja einfach, dass ich am Ende des Tages merke, es gibt andere, die haben sich Gedanken gemacht, wie Kunst und Glaube sich irgendwie begegnen, was die gegenseitig bedingt, was es überhaupt miteinander zu tun hat. Und das ermutigt mich nicht zu denken, ich bin total schräg.
1: Wahnsinnig schön. Dem möchte ich nichts mehr hinzufügen, weil das ist ein gutes Schlussplädoyer. Wir von Central Arts sagen ähm, Tschüss fürs Erste wieder. Tschüss. Die Serie ist durch. Ja. Ihr dürft gerne, und das ist eine Ermutigung, uns schreiben ähm, oder es uns persönlich sagen oder per äh, Brieftaube uns zukommen lassen, womit wir uns in dieser Schnittstelle von Kunst und Glaube in Zukunft ähm, befassen sollen, wie wir das gestalten sollen, unser Ding ist klar, wir sind da, wir machen das Ding weiter. Ja. Wir möchten diese ähm, Ermutigung raushauen, dass es auch andere Leute mit uns machen. Also, dass das, meine ich, äh, diese Schnittstelle zwischen Kultur, äh, zwischen Kunst und Glaube äh, zu ergründen und da weiterzukommen. Also helft uns mit, kritisiert, ähm, äh, lobt, das wäre es eigentlich. Und dann äh, sehen wir uns hm? in, unbestimmt wieder. Mit der nächsten Serie.
0: Wir, wir hören nicht damit auf, aber für heute ist Schluss.
1: Ich habe schon eine Idee, wie die heißen könnte. Aber ich sage es nicht, sonst müssen wir es ja machen. Sag es nicht. Nee. Sag es bitte nee, ich sag's, nicht. Ich sage es ich sag's wirklich nicht. Sondern ich sage nur Tschüss.
0: Bye.